0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Realtalk, dein Podcast für emotionale Intelligenz, Mindset und mehr. Mein Name ist Christina Lang, ich bin Life Success Coach und mit diesem Podcast möchte ich dir ein Tool geben, um deine emotionale Intelligenz aufs nächste Level zu bringen und dir deinen regelmäßigen Mindset-Input zu holen. Schön, dass du hier bist und viel Spaß bei dieser Folge. Ich habe mich in der letzten Zeit sehr viel mit Selbstsabotage beschäftigt und mir kam einfach die Frage auf, warum verhalten wir uns auf eine Art und Weise, die uns nicht dient, die erstens der, unserer Gesellschaft und der ganzen Menschheit nicht, nicht dient, aber auch uns als Individuum nicht dient. Die Antwort ist, unser Verhalten basiert immer darauf, dass wir bestimmte Grundbedürfnisse befriedigen wollen damit. Ob wir das bewusst oder unbewusst tun, wir machen es durch unser Verhalten. Und es gibt sozusagen sechs grundlegende Bedürfnisse, auch genannt die Six Human Needs. Und diese sechs Bedürfnisse, das ist, Sozusagen eine updated Variante von Marshall's Hierarchy of Needs. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal was gehört habt. Wenn nicht, anyways, egal. Ich erzähle euch jetzt was von diesen sechs Human Needs und das sind nach der Reihenfolge Sicherheit, also Certainty, dann Abwechslung bzw. Action, Variety, Significance, Love and Connection, Growth, also Wachstum und Contribution, also einen Beitrag zu leisten. Und diese sechs Bedürfnisse sozusagen steuern, also die setzen natürlich voraus, dass es uns, dass unsere absoluten Basic, Basic, Basics Needs, so dass unser Körper überhaupt, dass unser Herz weiter schlagen kann, sozusagen ähm, gesaved sind. Und dann kommen eben diese psychologischen Needs sozusagen. Und wir können diese Bedürfnisse auf verschiedene Weisen erfüllen. Und wir machen das jeden Tag unbewusst, dass wir diese Bedürfnisse erfüllen. Allerdings gibt es eben Verhaltensweisen, die uns, sag ich mal, helfen. Oder die uns, ja, die, was heißt helfen? Die Verhaltensweisen erfüllen diese Bedürfnisse auf jeden Fall. Nur die Frage ist, inwiefern dient uns wirklich diese Verhaltensweise, um ein glückliches, gesundes, erfülltes Leben zu, zu führen. Und ganz nebenbei, ich nehme mich hier überhaupt nicht raus. Ich bin genauso noch teilweise in selbstsabotierendem Verhalten drin, ähm, nur es geht eben darum auch, da ich, gehe ich später auch noch mal drauf ein, wenn wir auf Perfektionismus eingehen, es gibt einen Unterschied zwischen verschiedenen Ansichten, die man darauf haben kann. Entweder ich bin in einem Fixed Mindset oder in einem Growth Mindset. Aber wie gesagt, auf diese zwei verschiedenen Dinge, das ist nämlich auch später die Lösung, gehe ich nochmal ein. Jetzt bleiben wir erstmal bei diesen Bedürfnissen, weil die, das zu verstehen, ist super, super wichtig, um Selbstsabotage an sich zu verstehen. Und Glaubt mir, das ist einfach mind blowing. Es ist einfach so krass mind blowing. Anyways, also wenn wir jetzt direkt mal mit einem Beispiel starten. Beispiel Bedürfnis Sicherheit. Wenn ich bestimmte, es gibt Verhaltensweisen, die mir das Bedürfnis Sicherheit geben, die mir was dienen, und es gibt Verhaltensweisen, die mir das Bedürfnis Sicherheit geben, die mir nicht wirklich helfen oder die mich, die mir eigentlich nicht gerade ein wirklich erfülltes Leben sozusagen ähm, bescheren. Und beispielsweise wäre jetzt zum Beispiel, wenn ich sage, okay, ich bin ein Mensch, ich suche Sicherheit in Materiellem, also deswegen arbeite ich mich zu Tode, deswegen, ähm, okay, was arbeite ich mich zu Tode, aber deswegen ist es mir so wichtig, sehr viel Materielles sehr viel materiellen Dinge anzuhäufen, weil dann fühle ich mich sicher. Oder ich muss unbedingt in einer Beziehung sein oder ich muss immer ganz viele Menschen um mich herum haben. Oder ich muss gemocht werden. Leute müssen mich unbedingt mögen, weil dann fühle ich mich sicher. Oder, also es gibt tausend verschiedene Arten und Weisen. Oh, Sicherheit im Allgemeinen zum Beispiel auch oft, also damit habe ich es jetzt gerade sehr viel zu tun gehabt. Ähm, wenn, wenn man gerade in einem, in einem Wachstumsprozess steckt oder in einem Veränderungsprozess, wo man gerade persönlich an sich sehr viel arbeitet und man ist eher sozusagen sehr darauf ausgerichtet. Also diese Bedürfnisse sind ja irgendwo Motoren, also Motivatoren für unser Verhalten und wie wir uns wohin bewegen wollen. Auch irgendwo beeinflussen sie ja unsere Ziele und unsere Visionen. Und es gibt Leute, die sind beispielsweise eher mehr zum Beispiel Significance getrieben. Also die haben die oder die haben vielleicht auch nicht gelernt, sich selbst dieses Bedürfnis von ich bin signifikant zu erfüllen und sind deswegen mehr darauf getrimmt, im Äußeren oder mit ihrer Karriere oder mit dem, was sie im Allgemeinen tun, dieses Bedürfnis von Signifikanz zu erfüllen. Und andere beispielsweise sind vielleicht eher darauf getrimmt, das Bedürfnis von Sicherheit zu erfüllen. Es gibt verschiedene Einflüsse, warum das so und so ist. Anyways, beispielsweise, wenn ich jetzt bei Sicherheit bleibe, das ist zum Beispiel mein persönlicher Fall. Leute, die aus Sicherheit handeln, die machen sich gern kleiner, wie sie sind. Die gehen ungern in, in neue in Felder oder probieren ungern Dinge aus, die sich in Anführungszeichen ja nicht sicher anfühlen. Ähm, außer es ist wieder das andere Bedürfnis nicht da oder wird gerade nicht gestillt von zum Beispiel Unsicherheit, Abwechslung, Action, also Variety dass es jetzt schon so sicher ist, ich brauche ich mal wieder Variety Und das ist zum Beispiel auch ein gutes Beispiel, wo sich viele, viele Menschen in Beziehungen selbst sabotieren. Wenn wir jetzt nochmal auf das Thema Beziehungen äh, kommen. Und das habe ich mich gelesen und ich fand das einfach so interessant. Also man kann im Grunde genommen immer bei Selbstsabotage steckt immer ein Core-Bedürfnis ähm, dahinter. Und dieses Core-Bedürfnis lässt sich immer mehr oder weniger nochmal herabstufen auf eins von diesen, von Diesen sechs sozusagen und als ich habe mal, also ich habe ein Buch gelesen über Selbstsabotage: in The Mountain is You von Brianna West, heißt glaube ich die Autorin, und da habe ich angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen. habe ich es aber noch nicht so 100 Prozent verstanden mit diesem Core-Bedürfnis. Also ich habe schon verstanden, aber ich dachte so: Wow, toll, da kann ich ja tausend Core-Bedürfnisse haben, checkt ja gar niemand mehr durch. Und jetzt kam ich eben auf dieses mit, äh, mit diesem Marshalls Hierarchy of Needs und dann mit diesem ausgebauten Sex Human Needs. Und es war für mich einfach so mindblowing, weil ich jetzt einfach mit mir selbst, ich kann mich selbst dadurch echt gut coachen, beziehungsweise ich habe neues Bewusstsein über mein Verhalten erlangt und kann, wenn ich sehe, hey, da verhalte ich mich auf eine Art und Weise, wo ich mir denke, ey, das, das dient dir doch überhaupt nicht. Was steckt denn da für ein Bedürfnis dahinter? Welches Bedürfnis möchtest denn du damit jetzt gerade erfüllen? so Und Beispielsbeziehungen, ich habe das nämlich in einem Buch gelesen, das fand ich so interessant, Beispiel Menschen, ähm, dieses Bedürfnis haben von, ich möchte gewollt sein, ich möchte gewollt werden, ich möchte, ja, kann man wahrscheinlich so zu dem, eins von diesen sechs Humanins zuordnen von Signifikanz, also ich möchte signifikant sein, ich möchte, dass ich für jemand anderen oder für andere Menschen signifikant bin, ich möchte gewollt werden, so. Und dann, diese Menschen werden sich immer so selbst sabotieren, dass wenn sie jetzt auf romantische Sichtweise, das kann wahrscheinlich auch in Freundschaften passieren, aber jetzt mal bleiben wir mal auf der romantischen Base, weil so hat es auch in einem Buch beschrieben, das fand ich so mindblowing. Menschen werden sich immer wieder so manipulieren, selbst, die unbedingt gewollt werden, dieses Core-Bedürfnis haben, aber sich darüber nicht bewusst, also nicht bewusst darüber sind, werden sich immer wieder so selbst sabotieren, dass wenn sie in einer Beziehung gekommen sind und praktisch das kurz jetzt erfüllt ist und sie dann in, in einer Beziehung sind, sich so wieder sabotieren, dass sie wieder aus dieser Beziehung rauskommen. Also sie werden an Leute ranlaufen oder immer wieder in die gleiche Situation kommen, indem sie wieder diese Beziehung verlassen. Weil wenn sie in der Beziehung bleiben, können sie ja nicht mehr gewollt werden. Oh mein Gott, ich finde, das macht so Sinn. Und das, das sehe ich Parallelen auch beispielsweise im Themenbereich von Perfektionismus. Da gehe ich jetzt gleich drauf ein. Das, das, war, so, das war für mich ein richtiger Gamechanger, dieses Wissen. Und... Genau, also nur um hier zu euch ein bisschen so einzugrooven, wie das Ganze so funktioniert. Also wir haben immer dieses Bedürfnis im, im Grunde, im Core und das möchten wir stillen. Also beispielsweise man kann Sicherheit, es gibt auch Menschen, die, die essen aus Sicherheit. Also die, oder die, wenn wir auf das Bedürfnis Love and Connection eingehen. Also ihr könnt gerne mal nur googeln, Six Human Needs und schaut euch das mal an. Es ist super interessant, auf jeden Fall. Es gibt beispielsweise Menschen, die essen aus dem Need für Sicherheit oder aus dem Need von Love and Connection, weil, sie, weil man sich dann mit, mit seinem Körper wieder irgendwie verbunden fühlt sozusagen. Und wenn ich jetzt weitergehe und sage, okay, wir spielen das jetzt mal weiter auf, also bei mir zum Beispiel war es so, ich war schon immer, also ich hätte mich niemals als ein Perfektionist bezeichnet, aber ich hatte Probleme mein ganzes Studium lang in meinem ganzen Bachelor, ich habe es Anfang August meine allerletzte Klausur für meinen Bachelor geschrieben und ich hatte immer wieder, es hat sich immer wieder das Gleiche abgespielt und so habe ich immer wieder das Lernen so lange rausprokrastiniert, bis es eigentlich schon zu spät war, um wirklich für eine 1.0 oder so ler hätte lernen zu können. Auch Ich hatte jetzt nicht den Anspruch, also nicht bewusst, aber vielleicht unterbewusst, dass ich da jetzt perfekt vorbereitet in die Prüfung reingehe aber habe es eben einfach immer vor mir hergeschoben. Und, da, und dann dachte ich mir, ja, okay, es ist halt einfach meine verpeilte Art, ich bin halt einfach entspannt, dies, das und so. Ich bin schon ein relativ relaxter Mensch, schon immer gewesen. Also ich, also ich habe schon ein gutes Selbstvertrauen gehabt. Und dann habe ich mich halt gefragt, ja, okay, aber woher kommt bei dir dann diese Prokrastination? Und dann habe ich dieses Wissen mir angeeignet von, krass, ist es hängt, also Prokrastination kann mit Perfektionismus zusammenhängen. Und Perfektionismus, da mache ich jetzt wieder eine, eine komplett andere Schachtel auf, ich weiß, aber ich möchte das Thema kurz anschneiden und es gibt Perfektionisten da draußen, die vielleicht nicht prokrastinieren, jetzt in dem Sinne, wie ich es jetzt vielleicht gerade so erkläre, aber ich denke, vielleicht fühlen sich viele angesprochen, die vielleicht in erster Linie denken, boah, ich bin gar kein Perfektionist, so wie ich es auch eigentlich dachte und ich jetzt immer mehr und mehr da Dinge aufarbeite, wo ich merke, oh doch, irgendwo ja schon. So, was ist überhaupt Perfektionismus? Also, Perfektionismus, hinter Perfektionismus steckt auch wieder das Bedürfnis Sicherheit. Und Perfektionismus an sich, da geht es darum, dass ich eigentlich das Gefühl von Scham vermeiden möchte. Also, ich möchte sozusagen so perfekt sein, dass ich jegliche angreifbare, angreifbaren Teil von mir Sozusagen, eliminieren, dass ich praktisch nicht angreifbar bin, dass ich Scham vermeiden kann, dafür, dass ich nicht perfekt bin. Das habe ich ja irgendwann entschieden, aber auch so. Das heißt, Perfektionismus gleich Scham aus dem Bedürfnis von Sicherheit. Perfektionismus hat auch ganz viel mit fehlender Selbstannahme und fehlender Selbstakzeptanz zu tun. Aber wie gesagt, da machen wir jetzt noch mal ein ganz anderes Fass auf. Also ähm, im Endeffekt hat jeder hat ein Perfektionist das Beliefsystem von es muss perfekt sein, ich muss perfekt sein, denn so wie es ist, ist es nicht gut genug. So reicht es nicht aus. Und Perfektionisten kann man auch ein bisschen daran erkennen, oder jetzt eben in dem Zusammenhang, dass die sich immer, die schmeißen sich immer so ein Busy Work. Also es geht eigentlich nicht darum, immer gerade jetzt das zu machen, was jetzt vielleicht eigentlich wirklich wichtig wäre und was eigentlich wirklich gerade die, die verändernde Sache ist sondern es geht immer so, sich irgendwie ein bisschen busy zu halten, weil immer wenn ich in dem, und ich merke das auch so jetzt, seitdem ich selbstständig bin und ich so ganz viele Dinge zu tun habe und machen möchte auch und vorhabe, <lacht> wie man teilweise Dinge vor sich herschiebt in Anfang beziehungsweise sich mit, sich mit Dingen aufhält, die jetzt nicht relevant sind eigentlich für das, was ich jetzt für dieses Ziel, weil wenn ich mich immer beschäftigt halte, dann kann ich es vermeiden nämlich, mich mit meinem eigenen Shit zu beschäftigen und außerdem, wenn ich, wenn ich immer in einem, in einem Zustand von ich bin beschäftigt und Perfektionisten sind auch oft so, die, die treffen dann eher keine Entscheidung, weil ich weil ein Perfektionist ist so, und da komme ich jetzt auf dieses Fixed und Growth Mindset zu sprechen, bei einem Perfektionisten gibt es oft nur richtig oder falsch und man will ja auf keinen Fall das Falsche treffen und deswegen, bleibe ich in so einem verwirrten Zustand von, ich kann mich gerade nicht entscheiden und ich bin eigentlich die ganze Zeit beschäftigt und ach, Leben läuft ja eigentlich schon, weil ich bin ja busy, dies, das. Weil wenn ich in diesem Zustand bleibe, dann, dann kann ich ja praktisch nicht scheitern. Weil in dem Moment entscheide ich mich ja nicht für irgendwas, sondern ich bleibe eigentlich die ganze Zeit in diesem Zustand von, ich bin overwhelmed ich bin ja überfordert eigentlich mit allem, aber ähm, ich bin zu busy mit allen anderen unwichtigen Kleinigkeiten, um mich dem jetzt zu widmen und irgendwann fällt dann eben alles auf den Kopf und dann muss man eben das Beste aus der Situation machen und dann bin ich auch wieder beim Punkt prokrastinieren. Perfektionisten, also das, diese Logik dahinter, diese, Psychologis, diese psychologische Dynamik finde ich so krass interessant und ich habe mich so erwischt dabei, dass man sagt, wenn beispielsweise wenn wenn Perfektionist jetzt nicht früh genug anfängt zu lernen sondern erst dann eben ewig lang in diesem Zustand von Busywork und ich habe noch dies alles zu tun, dies, das ist und dann erst sagt, okay, jetzt muss ich wirklich was machen, dass es überhaupt noch irgendwas wird, dann kann ich im Endeffekt, wenn dann die Klausur vorbei ist, sagen, ja, also wenn ich früher angefangen hätte, dann wäre es safe perfekt geworden. Das heißt, ich habe mich, mein Unterbewusstsein, oh, hat mich unbewusst durch Selbstsabotage dazu gebracht, dass ich mich selbst so sabotiere, dass ich nicht in diese Situation komme, in der die Gefahr besteht, dass ich mir eingestehen muss, hey, ich bin nicht perfekt. Hey, alles, was ich gegeben habe, war nicht gut genug. Oder hey, ich habe mich für das Falsche entschieden. Oder hey, ich habe falsch gehandelt. Oder ich habe versagt. Oder whatever. So. Es hat nicht gereicht. Was auch immer. So. Und da sind wir schon beim Thema. Also seht ihr jetzt mal, wie interessant das Ganze ist. Also wenn wir jetzt auch wieder zurückgehen mit diesen Human Needs, was da dahinter steckt und so. dies das? Auf jeden Fall. Da kommen wir zum Thema Fixed Mindset und Growth Mindset. Fixed Mindset und genau so lässt sich diese ganze Sache nämlich auch lösen. Und so hilft es einem enorm, da rauszukommen. Also auch wenn ihr euch jetzt nicht gerade unbedingt in diesem ähm, Prokrastinieren entdeckt, in Hinsicht auf Uni oder anderem Stuff. so Vielleicht seid ihr jetzt irgendwo anders und ihr merkt aber, hey, es dient euch nicht wirklich. Dann kommt aus diesem Fixed Mindset raus. Und dieses Fixed Mindset bedeutet, ein Mensch, der ein Fixed Mindset hat, der, der handelt aus dem, was ist. Das heißt, ich bin Christina Lang und ich habe die und die Fähigkeiten und die und die Talente und so ist es. Und daran lässt sich nicht rü nichts rütteln sozusagen und bewusst denken wir das. Und deswegen kann ich mich innerhalb von diesem Kreis mich aufhalten und mich innerhalb von diesem Kreis Dinge tun, weil da ist es ja safe. Wir sind wieder bei der Bedürfnissicherheit. So. Da ist es ja safe, weil, wenn ich jetzt darüber hinaus bin, dann ist ja wieder die Gefahr von, ich, erstens, ich bin nicht sicher, zweitens, ich, ich, ich wieder die, mein Unterbewusstsein begibt sich in dem Moment in die Gefahr von, hey, ich könnte was sagen, hey, ich könnte sehen, dass ich nicht perfekt bin. Aber nie, nobody's perfect so. Aber der Punkt ist, man begreift es ja rational auf dieser Ebene, aber unser Unterbewusstsein ist trotzdem... In, in, in dem Zustand davon und unser Unterbewusstsein ist das, was uns wirklich ruled, ist das, was uns wirklich bestimmt im Endeffekt. Also, wir sind 95 Prozent, alles, was wir tun, denken, dies, das kommt aus unserem Unterbewusstsein. Und deswegen finde ich, also ist es für mich emotionale Intelligenz so wichtig. Für emotionale Intelligenz ist wie zu sagen, sozusagen eine Brücke dazwischen, wo man Dinge aus dem Unterbewusstsein aufarbeiten kann. Das sind oft emotionale Blockaden oder sogar emotionale eben. Konditionierungen. Ich sage lieber Konditionierungen wie Blockade, weil Blockade hört sich mir so höher an, aber ja, es ist eigentlich nichts anderes wie eine emotionale Konditionierung. Also ich bin ja jetzt emotional darauf konditioniert, scheiße, ich habe so Schiss, ich habe irgendwann mal ein Erlebnis gemacht oder ich bin auch schon so auf die Welt gekommen, es kann teilweise auch, kann es einfach vererbt sein. Ähm, ich habe so Schiss zu scheitern oder ich habe so Schiss, mich für was Falsches zu entscheiden oder ich habe so Schiss zu sehen, dass ich nicht perfekt bin, dass ich nicht gut genug bin. Und deswegen sabotiere ich mich so, dass ich ja nie in so eine Situation kommen könnte, in der ich das vielleicht mal erfahren, wo die, das Risiko da ist, dass ich das erfahren könnte. Und das finde ich krass. Und das hält uns aber ab, so vieles zu tun, das uns eigentlich viel, viel mehr erfüllen würde und uns eigentlich über uns selbst hinauswachsen lässt und uns Neues lernen lässt und uns glücklicher sein lässt und uns mehr Moment leben lässt und uns selbst mehr sozusagen verwirklichen lässt, so, und jetzt auch Thema bei dem, bei, bei dem Podcast, bei mir war es oft auch, am Anfang war ich so, ich bin mich auch, genau dieses, dieses richtig oder falsch ist dieses so white or black Denken, so, entweder ganz oder gar nicht, und ich habe das bei mir so erkannt mit diesem, entweder ich bin so ein scheiß auf alles Mensch, oder ich bin so ein, nee, das muss jetzt bis ins Detail passen, so Mensch, und wenn ich so ein Mensch bin von, es muss jetzt bis ins Detail passen, dann kommt immer Prokrastination, dann ist immer Prokrastination vorprogrammiert. Weil dann kommt, das ist ja genau wieder dieses, dieses, diese Strategie, sagt man im NLP. Und klar komme ich immer wieder und ich weiß, es ist immer wieder ein Thema, irgendwas meinen der Kinder, der lebt dies, das, bla, bla. Ja, was ist, wenn ich jetzt nicht den perfekten Moment finde? Das ist auch so eine typische Perfektionistenfrage. Es muss nicht immer sein, dass ich jetzt mich jetzt genau an dem Moment erinnern kann, in der ich meiner Jugend irgendwie mal eine so krasse Erfahrung gemacht habe, wo ich mich mega dafür geschämt habe. Und seitdem habe ich entschieden, also, weil, habe ich da, also weil man fragt auch immer so, when did you decide that? Also wann hast du entschieden, dass du nicht gut genug bist, dass du nicht perfekt bist, dass es perfekt sein muss? So, und wenn man da jetzt halt dann nicht dahinter kommt und sagt, da fällt einem jetzt nicht direkt irgendwas ein, das ist ja auch klar irgendwo, dann geht es im Ende, in erster Linie vor allem, was Perfektionismus anbetrifft, ist es immer auch, Perfektionismus wird von deinen täglichen Gedanken bestimmt. Und wenn du da mal anfängst, was umzubauen und da auch mal deine Strategien entdecken kannst, die hinter deinem Verhalten stecken, so wie ich es jetzt beispielsweise gerade erklärt habe, wie ich es bei mir entdeckt habe, das ist dann, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, wenn man das Bewusstsein darüber hat, so und dann, dann ist man gerade dabei wieder zu, zu prokrastinieren und sich irgendwie mit busy work aufzuhalten und dann weiß man das genau und dann ist man so scheiße ich verarsche mich gerade wieder selbst und dann kann man es fast nicht aushalten dann ändert man also dann ändert man es also, oder man entscheidet sich im besten Fall dazu es zu ändern und vor allem, was dann dabei hilft, eben auch wirklich dabei zu bleiben, bei dieser Entscheidung zu bleiben und da weiterzugehen, was allgemein auch immer nach einem Coaching oder wenn ich eine emotionale Konditionierung irgendwo aufgelöst habe in einem Coaching oder so, immer sich bewusst zu machen, ich befinde mich in einem andauernden Veränderungsprozess. Und das ist eigentlich auch das, was das Growth Mindset ausmacht, zu sagen, hey, ich bin nicht in Stein gemeißelt, sondern ich lebe und ich entwickle mich mein ganzes Leben und wenn ich mich nicht immer mal wieder in Gebiete schmeiße, in denen ich noch nicht alles kann oder in denen ich die Fähigkeit noch nicht, oder das Interesse vielleicht auch sogar noch nicht so da ist, wie soll ich mich dann weiterentwickeln? Also genau, also einfach nicht dieses, von diesem Black or White zu kommen, sondern auch zu sagen, okay, ich kann mich auch zwischen so einem Fixed und zwischen so einem Growth-Mindset aufzuhalten. Einfach sagen, hey, ich gebe mir selbst die Erlaubnis, mich in Gebiete reinzuschmeißen, in denen ich Neues lernen kann. In, in, ja, die ich noch nicht perfekt kann oder können, ja, was perfekt auch immer bedeutet, so. Erstens mal, was ganz, ganz ein Game Changer ist, ist dieses Growth Mindset, sich zu sagen, hey, ich bin nicht in Stein gemeißelt, nobody is perfect und ich erteile er mir die es geht immer um Permission, das ist auch nochmal so ein Thema darüber, oh mein Gott, kann ich jetzt auch wieder ein Fass aufmachen? Dass man sich selbst oft einfach nicht die Erlaubnis gibt, weil man auch wieder gesellschaftlich so und so konditioniert ist. Zum Beispiel, ich brauche erst eine Ausbildung, um coachen zu können. Ich muss erst dies, das gemacht haben, um dies und das und ABC tun zu können. Who the fuck said that? So, also, du stehst dir manchmal damit selbst im Weg. So, natürlich ist es von Vorteil in gewissen Dingen, gewisse Permissions zu. Oder bei manchen geht es ja auch nicht anders, aber wir sind ja unser ganzes Leben schon so aufgewachsen. Und als Kind haben wir ja schon gelernt, darf ich das? Dann ja, okay, Permission, okay, ich kann es machen. Und manchmal im, im Erwachsenenleben limitiert uns das unheimlich und hält uns das einfach so zurück. Und das ist wieder, das ist mich wieder ein bisschen vom Thema abgedriftet. Anyways, entscheide dich für ein Growth Mindset, entscheide dich bewusst in Growth Mindset reinzugehen, zu sagen, hey, ich kann an mir wachsen, ich kann an meinen Fähigkeiten schleifen und es muss am Anfang nicht perfekt sein, so also perfektes Beispiel ist es wieder mit dem Podcast so. Ich bin so dankbar, dass ich mit diesem Podcast angefangen habe, weil ich einfach gemerkt habe, hey, ich bin eine Labertasche und ich mache super gerne Podcasts und natürlich bin, <lacht> woher soll ich denn super gute Podcasts machen können? Also ich denke, die werden sich jetzt auch noch mit der Zeit immer verbessern. und Aber es ist noch nie ein Meister von Himmel gefallen und wenn ich mir jetzt selbst nicht die Erlaubnis geben würde, diesen Podcast aufzunehmen und den jetzt zu veröffentlichen dann würden vielleicht andere keine ahnung nicht so sehr davon profitieren von dem wissen weil jeder ja auch wissen oder sachen anders rüberbringt und den einen spricht das mehr an den anderen spricht das mehr an und deswegen gebe ich mir selbst die erlaubnis das zu tun trotzdem zu sagen es muss nicht perfekt sein es darf einfach ich darf ja lernen währenddessen es ist immer ein prozess und ja also da können wir jetzt noch mal viel tiefer einstehen, weil Menschen, die Perfektionisten sind, die möchten halt, wie gesagt, eben ja, nicht irgendwie angreifbare Fläche haben. Das hat auch ganz viel damit zu tun, weil man sehr kritisch mit sich selbst ist. Und ähm, dann geht man ja auch wieder im Außen davon aus. Also eingespiegeltes das äußere, physische immer dein Internal Representation sozusagen, würde man jetzt im NLP sagen. Aber dieses ganze Selbstwertthema und so ist auch noch mal ein extra Fass. Perfektionismus, genau. Growth Mindset, dann Wann hast du entschieden, dass du nicht gut genug bist? Schreib's auf. Schreib dir einfach mal auf, was du so für Geschichtchen dir erzählst, warum das wie sein muss. Und ich sag hier wirklich, schreib's auf. Ich sag nicht, dass du jeden Morgen irgendwie journal musst oder so, aber ich, ich fand es auch mal ein bisschen so, hä, warum muss ich das jetzt aufschreiben und so. Aber wenn man wirklich die psychologischen Hintergründe kennt, und das ist wirklich wichtig, Dinge aufzuschreiben, weil im Kopf kann man sich immer wieder selbst verarschen, wenn man solche Sachen durchdenkt. Und es macht einfach einen riesen Unterschied, wenn man Dinge aufschreibt, weil dann kann man es nicht mehr denyen, dann steht's da. Und das ist meistens auch der Grund, warum Leute einfach nicht sich dies nicht, sich nicht hinsetzen und diese, diese fucking work einfach mal machen. Weil das ist eigentlich wirklich das. Du kannst jetzt den Podcast anhören, du kannst dir noch einen fünften Podcast anhören, du kannst dir noch das dritte Buch kaufen. Es wird sich nichts ändern, wenn du dich nicht mit dir selbst auseinandersetzt und einfach mal den richtigen beschissenen Scheiß in dir selbst mal anschaust und das mal aufschreibst, was dir mal mit dir auch in der Ruhe zu sitzen, also einfach mal, das ist Meditation wieder ein anderes Thema, aber einfach mal in Ruhe zu sein und auch nicht immer tausend Gelaber von außen irgendwas zu hören, sondern mit dir in Ruhe zu sein und dir mal aufzuschreiben, was du eigentlich in deinem Hirn denkst und ob das wirklich stimmt und ob dir das dient bei dem, was du eigentlich gern machen möchtest und wirklich es aufzuschreiben, weil dann siehst du es und dann liest du es und dann ist es schon der erste Schritt, wo du sagst, wow geil, jetzt kann ich mich davon verabschieden, weil wenn wir nicht mal das, wenn wir sozusagen, wie ich schon letztes Mal auch schon immer wieder sage, wie, wie soll ich denn, ich kann ja nicht, wenn ein Stift hier auf meinem ähm, Schreibtisch liegt und ich die ganze Zeit nicht hingucke und ich sage, oh nee, der Stift, der liegt da nicht, nur weil ich keinen Bock habe, mir den anzuschauen, weil er vielleicht einfach scheiße aussieht, so wie ich mir bei mir beispielsweise jetzt keine Lust habe, meine Themen anzugucken, weil ich weil mein Ego, weil es mich triggert oder weil ich ja weil ich es mir nicht eingestehen will, dass ich da einfach so über die Dinge denke oder mir solch, solche Storys erzähle, dann kann ich ja auch nicht was daran ändern. Und dann, und dann wird mich unterbewusst diese Story immer dazu treiben, eben wieder in den gleichen Ergebnissen zu landen, die mir überhaupt nicht dienen. Und deswegen liebe ich emotionale Intelligenz, weil es wirklich eben diese Brücke ist zu unserem Unterbewusstsein. Und also erster Schritt ist, aufzuschreiben. Und in ein Growth-Mindset zu kommen. Und vor allem im Allgemeinen, wenn wir jetzt nochmal auf Selbstsabotage im Allgemeinen, also jetzt mal besides Perfektionismus auch eingehen, es ist immer eine Riesenhilfe, aus den Bedürfnissen, von den, aus den letzten drei Bedürfnissen zu handeln. Also zu sagen, hey, ich konzentriere mich darauf, dass mein Verhalten darauf basiert, dass ich die Bedürfnisse Love and Connection, Growth and Contribution, also Liebe und äh, Beziehungen oder Bindungen, Wachstum und einen Beitrag zur Welt zu leisten, als meine Motoren nehmen, als meinen Antrieb nehmen für mein Handeln und nicht Sicherheit, Viarity und Significance. Natürlich kann das auch einen Anteil haben, aber wenn wir jetzt mal überlegen, zu welchem Handeln uns Sicherheit, Viarity and Significance treiben und zu welchem Handeln uns Love and Connection, Growth and Contribution treiben, dann man könnte vielleicht das gleiche machen, aber man macht es aus einer anderen Intention, aus einer anderen Haltung, was einen hundertmal glücklicher macht. Und das ist einfach ein Game-Changer. Und im Endeffekt wichtig ist jetzt nochmal, um auf diese äh, sex zurückzukommen, um euch jetzt auch nochmal bewusst zu machen, wie krass das die Menschheit allgemein beeinflusst. Und das, das Ding ist ja nicht, Es ist ja nicht ein Problem, dass es so ist, sondern es ist ein Problem, dass es einfach unterbewusst passiert. Weil wie gesagt, wenn wir, sobald wir das Bewusstsein haben, wird es vielleicht gar nicht so passieren, weil dann können wir nämlich die Entscheidung treffen, wollen wir so handeln oder nicht. Also beispielsweise, wenn wir jetzt bei Biarity bzw. bei Action, gibt Menschen, die sind in Beziehungen und die haben tolle Werte, die sind loyal und die, die möchten auch gerne in einer Beziehung sein und dann haben sie auf einmal so den Drang, oh nee, ich, ich möchte irgendwie jetzt andere Leute kennenlernen, andere Leute außerhalb der Beziehung kennenlernen. Ich brauche irgendwie Action wieder, ich brauche Variety sozusagen, ähm, was sie dann dazu verleitet, vielleicht zu flirten oder auf den Seitensprung, whatever. Wobei eigentlich nur das Bedürfnis von Variety gedeckt werden möchte sozusagen und dieses Handeln, wie ich das in dem Moment deck, mir überhaupt nichts bringt, weil ich möchte ja die Beziehung sozusagen haben, ich möchte ja in einer glücklichen, erfüllten Beziehung sein und wenn ich besides that keine anderen, keine irgendwie tiefgründigen Probleme mit meinem Partner habe ist es ja eigentlich ein Verhalten, das einfach sozusagen dieses erfüllte Leben von einer erfüllten Beziehung einfach nur sabotiert. Und statt dann zu sagen, okay, hey, krass, es macht Klick, da steckt dieses Bedürfnis von, hey, ich brauche Action, ich brauche Abwechslung, ich brauche Variety mal wieder dahinter, dann kann man entweder mit seiner, also in der Beziehung oder auch in der Freundschaft oder so, da zusammen eine Lösung finden, oder man guckt für sich und sagt, okay, dann gehe ich mehr auf Reisen, dann, dann gehe ich mache ich das, dann gucke ich da mal nach was. Also seht ihr, was es für, für Dynamiken annimmt, die total unterbewusst sind und die einfach nur crazy sind? Also natürlich, da spielen auch viel mehr Dinge mit rein, aber beispielsweise mit Significant, also Sicherheit ist immer dieses, also wie sich das negativ auswirken kann, ist immer, dass man sich eher klein hält. Man, Also da konnte ich mich auch so viel drin sehen mit diesem man hält sich eher kleiner, wie man ist, man hält nicht so viel von sich und von seinen Fähigkeiten und das, was man allen weiß, weil man will ja sicher bleiben, man will ja nicht an, sich angreifbar machen, dass man vielleicht irgendwas nicht weiß oder irgendwo nicht perfekt ist oder irgendwas noch nicht so gut kann. Und ein anderes Bedürfnis, beispielsweise Significance, also Signifikanz, ist ganz krass, wenn man das jetzt auf gesellschaftlicher Ebene betrachtet, ein Driver in negativen Sinne für beispielsweise Terrorismus oder allgemein für ähm, Gewalt. Weil wenn ich ein ganzes Leben lang ein unsignifikanter Mensch bin, also nicht gerade signifikant bin, keine Ahnung, ich habe irgendwie beschissene Umstände in meiner Kindheit und mir geht es nicht gut und ich bin einfach kein signifikanter Mensch, ich werde nicht wertgeschätzt oder ich werde nicht als signifikant angesehen. Was ist das Allersignifikanste, was ich mache, also beispielsweise jemand, der irgendwo in einem Ghetto aufwächst oder so, oder ewig lang irgendwie gehänselt wurde oder gemobbt wurde oder überhaupt nicht beachtet wurde. Also solche Fälle zum Beispiel. Auch zum Beispiel Amokläufe spielen damit mit rein. Aber bleiben wir jetzt mal bei dem Beispiel mit jemandem, der aus einem Ghetto kommt und eben einfach nicht bedeutungsvoll oder keine bedeutungsvollen... Einfach das Gefühl hat von, ich bin nicht bedeutungsvoll. Was, wann bin ich ein wirklich signifikanter Mensch, wenn ich was tue? wenn ich jemanden mit einer Waffe, wenn ich jemanden eine Waffe am Kopf halt, in dem Moment bin ich doch ein super signifikanter Mensch, weil es ist jetzt so signifikant und es ist so bedeutend, was ich in dem Moment denke, wer ich bin, was ich tue, was ich möchte. Und das finde ich so krass, es ist einfach, ich kriege gerade Gänsehaut, wenn ich es erzähle, weil es, ist, es gibt so viele verschiedene Wege, um diese Bedürfnisse zu erfüllen. Und sowas sind eine der schnellsten Wege, die ja aber nicht wirklich uns ein erfülltes und schönes Leben bescheren. Und das kann man jetzt auch nochmal ein bisschen runterbrechen auf Hate. Beispielsweise, warum haten Menschen? Warum schreiben Menschen irgendwie beschissene Kommentare oder lassen komische Sprüche los? Weil wenn ich meine eigene Signifikanz in Gefahr sehe, also meine Bedeutung, also dass ich gerade nicht bedeutungsvoll bin, weil es ist ja immer Perspektivensache, in dem Moment sehe ich vielleicht einen Mensch aus meiner Perspektive aus signifikanter, weil das hat ja auch immer aber dann was mit mir zu tun, warum ich den Menschen signifikanter, weil jeder Mensch macht ja auch nur, was er für sich für richtig hält. Und in dem Moment, wenn ich in der Perspektive bin von hey, dieser Mensch es ist gerade die Gefahr da, dass der mit meine Signifikanz nimmt oder dass ich gerade nicht mehr so signifikant wichtig bin, weil er ist gerade wichtiger oder bedeutender. Ja, was ist dann die schnellste Art und Weise, ihm das zu nehmen, beziehungsweise mich wieder bedeutender zu machen, dass ich wieder bedeutender bin, dass ich signifikanter bin, indem ich ein Hate, entweder ein Hate-Kommentar schreibe, entweder einfach einen dummen Spruch ablasse, indem ich einfach kurz den Mensch mal sozusagen runterziehe. Und das kann man bis auf Terrorismus hochsteigern. Es ist so viel einfacher, zwei Twin Towers zu zerstören, wie zwei aufzubauen. Und ich, ich habe wieder gesagt, wenn ich das jetzt... Wie gesagt, ihr merkt, das ist einfach ein Thema. Ich finde das so krass mindblowing und mich begeistert es so. Und ich finde es einfach, es ist ein Muss, und deswegen habe ich heute auch diese Podcast-Folge weil meiner Meinung nach, ist es ein Muss, dass davon einfach mehr Leute erfahren, dass so Wissen mehr Leute haben und sich darüber mehr bewusst sind. Weil es einfach so ein krasser Game -Changer, Changer ist. Und wenn ich das weiß, kann ich anderen Menschen auch mit viel mehr Mitgefühl begegnen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn jemand gegen mich Hate schiebt oder wenn ich irgendwo sehe, jemand schiebt Hate oder jemand macht gerade was aus einer Handlung, weil er sich gerade nicht signifikant genug fühlt und er, er muss jetzt jemanden anderen sozusagen runterziehen, dass er sich besser fühlt, dass er wieder auf seine Ebene kommt sozusagen. Es ist ja nur die Perspektive von der Person. Wir sind ja alle gleich, also wir sind ja alle gleich, gleich toll und jeder auf seine individuelle Art und Weise, aber wie gesagt, wenn ich in dem Moment einfach, und es kommt auch oft daraus, weil ich nicht weiß, wie ich meine Signifikanz denn für mich erfüllen kann oder das Bedürfnis von Signifikanz erfüllen kann oder ich erlaube es mir nicht, weil ich noch emotionale Konditionierungen habe, die mir sagen, sind wir wieder beim Thema Sicherheit, hey, nö, that's, that's too big for you, so bleib lieber in deinem kleinen, comfy, comfy comfort zone hier, weil da kann dir nichts passieren, dann bist du halt weniger signifikant und dann fange ich an, andere Leute zu haten. What, what's the fucking sense? Das ist einfach Selbstsabotage und das bringt auch nichts Schönes in diese Welt und mit diesem Wissen und mit diesem Podcast möchte ich einfach, dass ihr mehr in dem Moment auch mehr Mitgefühl für die Menschen haben könnt, weil ihr dann einfach wisst, hey, der macht das gerade, einfach nur unbewusst aus seinem Bedürfnis nach Signifikanz und ich schicke diesem Menschen alles Liebe, alles Gute, ich hoffe, er findet seinen Weg, seine Signifikanz für sich besser ausleben zu können, dass er es nicht mehr nötig hat, anderen Menschen runterzuziehen, weil man, man sagt ja immer, ja, wenn jemand hätet und es so, hat nichts mit dir zu tun, dies, das, tralala, aber wirklich verstehen, verstanden hat man es vielleicht noch nicht so zu 100% und ich denke, dieses Modell, ich hoffe, ich habe es so einfach erklärt, dass man das jetzt wirklich verstehen konnte und ich hoffe, euch bringt, wird es so viel bringen, dass ihr mit mehr Mitgefühl gegenüber anderen durchs Leben geht und ich würde euch auch dafür, dazu auffordern, jetzt mal bewusst in den nächsten Tagen oder in den nächsten ein, zwei Stunden euch einfach mal zu fragen, hey, mit welchem Verhalten erfülle ich denn gerade welches Bedürfnis oder wenn ihr wisst, ihr habt da so eine Baustelle, dass ihr euch immer irgendwie so verhaltet, wie ihr es eigentlich nicht gerne möchte, dann fragt euch mal, hey, welches Bedürfnis erfülle ich da gerade eigentlich wirklich. Wenn ihr zum Beispiel, keine Ahnung, aus aus Comfort esst oder irgendwie so oder ich muss mich jetzt sicher fühlen oder ich brauche Laufen Connection, deswegen esse ich jetzt was. Also dieses dieser unterbewusste Gang zum Kühlschrank, fragt euch mal wirklich, habe ich gerade wirklich Hunger oder esse ich gerade einfach aus Comfort? so und Also das sind wie gesagt wieder tausend Dinge, aber ich finde das einfach so, so krass und dann auch eu eure Aufmerksamkeit zu switchen von und das habe ich bei mir persönlich auch gemerkt in in, meinem, in meiner ganzen Selbstständigkeit jetzt, als ich am Anfang angefangen habe, bis jetzt, als ich mehr noch mit diesem war von, oh, ich muss mein Bedürfnis nach Sicherheit erfüllen, so in der, in der Hinsicht, ich, ich I'm gonna play small, ich halte mich eher ein bisschen klein, ich muss mich jetzt hier nicht als der Experte aufspielen, dies, das, tralala. Ja, aber wenn du jemandem helfen kannst und jemand mehr weiß, dann bist du für den Experte. Und das ist wieder dieser, dieses, dieses Kleinhalten, das, ist wieder, das bringt mir in dem Moment nichts, weil das, dieser Gedanke bringt mir, hilft mir nicht dabei, Menschen wirklich zu helfen und Menschen wirklich ihr Leben zu verändern. Und das ist das, was ich im Herzen gerne möchte. Und statt dann aus dem Bedürfnis von Sicherheit zu handeln, habe ich mich umgeswitcht und gesagt, hey, ich handle aus dem Bedürfnis von Wachstum. Ich möchte persönlich wachsen, ich entscheide mich jetzt dafür, Persönlich an mir zu arbeiten und persönlich zu wachsen und aus dem Bedürfnis von Love and Connection, weil es mir am Herzen liegt und ich mich mit anderen Leuten connecten möchte, ich anderen Leuten helfen möchte, ich, Contribution kommt noch rein, ich einen, einen Beitrag leisten möchte zu einem schöneren Umgang von, von uns Menschen miteinander und genau, was ich im Endeffekt damit mitgeben will, ist, wenn ihr merkt, ihr ertappt euch immer wieder und da stecken immer wieder sowas wie Significance oder Sicherheit dahinter und ihr merkt, es dient euch nicht wirklich, dann schaut, dass ihr wirklich euer Verhalten eher, als also eure, eure Motivatoren für euer Verhalten eher darauf, eher euch konzentriert sozusagen auf Love and Connection, Growth and Contribution, also Liebe, Wachstum und einen Beitrag leisten, dann werden eure Intentionen einfach pur sein und das merkt man einfach und es wird euch einfacher fallen, Dinge zu machen, weil es nicht um also ja, jetzt ich drehe mich im Kreis, aber ich denke, ihr wisst, was ich sagen wollte und ich hoffe, dir hat dieser Podcast gefallen. Ich hoffe, du konntest das verstehen und da viel für dich mit rausnehmen und er war jetzt ein bisschen länger wie die anderen. Ich habe es trotzdem echt geschafft, mich relativ kurz zu halten. Und ja, wenn dir dieser Podcast weitergeholfen hat und er dich inspiriert hat, dann teile ihn gerne mit einer Person, von der du denkst, dass die von diesem Podcast ebenso profitieren könnte, wie ich es vorhin schon gesagt hat. Ich denke, dieses Wissen darf man einfach niemandem vorenthalten. Es ist so ein Game-Changer. Und gerne gibt dem Podcast auch eine kurze Bewertung auf iTunes. Darüber würde ich mich auch super freuen, weil es das hilft, dass der Podcast mehr Leuten angezeigt wird, eine größere Reichweite bekommen, bekommt. Und somit können einfach mehr Menschen davon profitieren, mehr so Wissen aufsaugen. Und dadurch kann ich mehr Leute inspirieren, ein glücklicheres und erfülltes Leben zu führen und besser mit ihren Emotionen umzugehen. Und damit bedanke ich mich jetzt fürs Zuhören und ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit, eine gute Zeit und wir hören uns im nächsten Podcast. Und bis dahin, alles, alles Liebe.